0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Necomistly Radio. Hola. Um, pues aquí me tienen de nuevo, estoy viva y he vuelto con temas, o al menos con uno. No. Han de decir así como que un momento, Andrea, es que es lo único que puedo pensar en este momento. Andrea sube episodio y luego tú subes episodio. Sí, créanme que no fue planeado. Es... De, yo planeaba ya dejar este proyecto Porque yo ya no le veía sentido Y ya no tenía temas que me interesaran Probablemente hablando desde mi depresión Y mi cerebro diciéndome A nadie le interesa lo que dices Que probablemente es así Porque hasta donde entiendo tengo como cuatro personas que me escuchan Pero no sé por qué subió mi número de escuchas en Alemania Hola, mucho gusto uh, No sé alemán una disculpa, intenté aprender en Duolingo y no funcionó Pero les prometo que hablaré alemán Aunque sea un poquito dentro de poco Porque me interesa el idioma ¿En qué estaba yo? Ah, sí. ah Vengo con, con un tema Con un tema con Vengo, vengo, no, vengo a quejarme básicamente eh, Como ya les dije Yo pensé que este proyecto ya estaba pues Más que muerto Y al parecer no Al parecer el mundo ha encontrado la manera de decepcionarme Lo suficientemente Fuerte uh, Feo Um, mm, o sea, yo, yo ya no espero nada del mundo. Yo nací, el mundo logra decepcionarme, es a lo que me refiero. Hoy en la tarde, estoy hablando desde la madrugada prácticamente porque tuve que escribir esto. Hoy en la tarde vi una película. Una película que no me acuerdo cuánto tiene de que salió porque para mí el tiempo en el cine ya no existe. Y para mí las películas salen cuando las veo, básicamente, como no voy al cine. Ya porque me da miedo ir al cine básicamente porque COVID. Eh, pues hasta que las películas no están en mis manos, básicamente, por alguna razón de streaming. O por cuevana. <ríe> para mí las películas no existen o no, no se han estrenado, no sé. El chiste es que. apenas vi Matrix Resurrección. Matrix, para dar un contexto, es una trilogía, era una trilogía de películas que se basaba acerca de el concepto de la. Ay, ¿cómo se llama esto? El concepto de la realidad simulada, el concepto de ajá, de la realidad simulada, de la hipótesis de la simulación, en el cual todos vivimos en una simulación y todos vivimos como en un aspecto inconsciente de máquinas, pero al mismo tiempo nuestra conciencia hace que nuestra realidad se vea afectada bajo nuestra propios estándares de realidad, sin embargo la realidad no existe, porque no es física ni tangible, es solamente para nuestros cerebros, pero bueno, es toda una cuestión filosófica, hablaremos de eso en otro episodio. Ah, donde tenemos un protagonista que es básicamente Keanu Reeves, cuando era jovencito y chulo, sigue siendo chulo, solo ya no es jovencito, Este que era un elegido, y ahí hay como unas cosas entre mitología y ciencia, y realidad simulada, y hay cosas como muy apegadas a la mitología griega y es como un mesías y es una cosa, sí, pasan muchas cosas. El chiste es que si no has visto Matrix, eh, no vas a entender este video. Entonces te recomiendo ir a ver las tres películas de Matrix. Teóricamente son cuatro, aunque la cuarta película no se toma mucho en cuenta porque es una animación, eh, son como sketches de animación. Eh, esa también la puedes ver, si no la quieres ver no pasa nada puedes ver las primeras, o sea, las tres películas como determinadas y venir acá y otra cosa, este capítulo está lleno de spoilers, entonces um, bueno, no sé si son, no, sí, sí son spoilers te recomiendo ir a ver la película y luego vienes a escuchar esto o si quieres escuchar esto o sea, si no te has decidido a verla y quieres saber si verla vale la pena yo te recomiendo escuchar esto porque spoiler, no vale la pena verla ahm um, Empezamos esto después de cuatro minutos de introducción y voy a empezar diciendo qué cosa más horrible Qué cosa más horrible, dios mío Matrix es yo creo que una de las sagas emblemáticas de los 2000 Tiene tantas cosas tan bien hechas, tiene muchos caminos sin salida Sí, tiene muchas cosas de la trama que dices Se están yendo como por un rollo en el que ya no tienen nada que ver Sí como todas las películas, como todas las películas hay un punto en el que quieres abarcar mucho con, poca, con poco tiempo en el cine y es como de que bueno, o sea, pero se le perdona a Matrix, a las tres de Matrix, todos se les perdona porque juntas son un gran proyecto y son un proyecto que funciona tan bien que lograron revolucionar el sistema filosófico de lo que es la realidad simulada, porque la realidad simulada existe básicamente desde que existe la ciencia ficción, desde que nosotros entendemos como humanos el concepto de la tecnología como un sistema intangible de información al cual no podemos acceder físicamente porque no somos máquinas, existe el concepto de la realidad simulada. Y Matrix maneja eso de manera maravillosa, Matrix te pone paranoico pero al mismo tiempo Matrix es de acción pero al mismo tiempo Matrix es de romance pero al mismo tiempo Matrix es posapocalíptica pero al mismo tiempo Matrix es o sea Matrix es una cosa impresionante eso sin mencionar el casting eso sin mencionar este, todas las referencias a la mitología griega eso sin mencionar todas las referencias bíblicas eso sin mencionar a, a toda esta como historia de un mesías que viene a salvar a la humanidad eso pues, sin mencionar a la, al salvar a la humanidad lo que nos hace replantearnos lo que es ser un humano y todas esas cosas, o sea, está todo como muy determinado y mucha filosofía en Matrix. Y esta película no tiene ni sentido, ni trasfondo, ni argumento. Toda la trama, e insisto, aquí empiezan los spoilers, toda la trama se trata acerca del capricho adolescente de Neo con Trinity tratando de estar juntos. Si ustedes eh, eh, han visto la película, Matrix originalmente no se trata solamente de Nioh, una parte sí, porque el chiste es que Nioh es este mesías todopoderoso que va a venir a salvar a la humanidad, pero Nioh solamente es una herramienta para llegar al fin de lo que significan las películas de Matrix, que es salvar a la humanidad, salvar a estas personitas que están ahí en unas cápsulas siendo... Oh, um, producidos en masa básicamente para sacarles y energía para que las máquinas puedan sobrevivir porque guerra nuclear y sin energía solar en donde hay comunidades hay una comunidad específica de humanos que se llama Sion que está tratando de recuperar la mayor cantidad de mentes posibles que todo el tiempo se ve asediada por las máquinas porque los humanos, los, <ríe> si los humanos libres significan una amenaza porque por naturaleza tendemos a hacer rebeliones contra cosas que nos lastiman como todo en la naturaleza, básicamente, y Nioh solamente es un medio mitológico slash real, por así decirlo, a, con el cual llegar a eso, a salvar a Sion, básicamente, y todo eso se pierde aquí, todo eso se va por el traste, para empezar, este señor está, es que inicia bien, o sea, de verdad inicia muy intrigantemente, porque aparte utiliza la nostalgia, para atraparte al inicio y hay un montón de referencias y hay un montón de personajes que dices ¡No manches, este güey! empiezan a hacer un montón de cosas y de repente te das cuenta que Trinity está viva y perdón, el capricho adolescente que tiene Neo con Trinity lo sabemos desde las primeras tres películas pero Trinity no tiene absolutamente nada que hacer viva de hecho, el por qué funciona el final de Matrix 3 es la muerte de Trinity porque justamente esto que dice el oráculo cuando, cuando Nio salva a Trinity de la bala, cuando están en simulación, este, que pase un Jesucristo, le mete la mano y le saca la bala, el oráculo le dice a Nio como de que donde hay muerte siempre va a haber muerte. ¿eh? O sea, la muerte de Trinity ahí está. Lo que pasa es que tú la retrasaste. Y justamente lo que ocurre con... Con, con Neo es que reemplaza la muerte de Trinity con la pseudo muerte de Morfeo eh, esto pasa básicamente por eso el final de Matrix 3 funciona, Trinity está muerta, por lo tanto ergo Neo puede ir a la ciudad de las máquinas ofrecerse como tributo y decir hagan lo que quieran con mi mente y con mi cuerpo pero dejen así en paz porque ustedes tienen un problema que es el señor Smith que es otro problema de esta película que Dios mío, casi es bilis Nada más con, con acordarme de lo que hicieron Con el pobre señores míos eh, Ustedes tienen un problema, que es básicamente Que su software tiene Un virus, tiene el peor virus De todos, porque tienen un virus inteligente Tienen un virus capaz de razonar Por sí mismo, y que quiere el control De Matrix en general Entonces, ustedes tienen Un problema, yo tengo un problema, dejan de Atacar a la ciudad, y yo les resuelvo su problema Y así se acaba Matrix, básicamente Por la muerte de Trinity porque la muerte de Trinity es lo que impulsa a Nioh a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un pacto suicida, con permiso nos vemos, y San se acabó. Es este rollo de que Nioh se termina convirtiendo en uno con las máquinas porque justo por eso es el elegido, porque su energía es diferente. Porque ahí está la parte de la mitología de lo que representa Nioh. Nadie entiende completamente a Nioh, porque Nioh es superpoderoso en la Matrix, ¿por qué? No sabemos, pero lo es. Y empieza a tener poderes afuera de la Matrix. Y ahí es donde continúa la mitología de que Neo es el elegido por alguna razón que nadie entiende por qué. El chiste es que así es. No tienes por qué cuestionar a la realidad. La realidad es. Si no te gusta ni modo, no puedes cambiar la realidad. No realmente. No tienes un peso así de favorable como para poder decir, no, yo no creo que él sea, así que... X, no, 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 el güey puede mover cosas. O sea, su, su poder es innegable, por así decirlo. Y la muerte de Trinity es lo que lo impulsa a decir, ¿sabes qué? Me voy a convertir en esta clase de situación en donde no soy una persona completamente, pero tampoco soy una máquina. Y vámonos moviendo para adelante porque necesito que no se mueran todos los de la ciudad, porque el Chile es por lo que hemos estado peleando todos, es por lo que Morfeo se está muriendo, es por lo que Nayobi se está muriendo, es por lo que todo el mundo se está muriendo, es por lo que Trinity se acaba de morir. Entonces mi propósito es salvar a Zion y salvar a los humanos. Y todo esto se tira al traste. Porque esta película, como dije, se trata de un romance adolescente, de un niño emberrinchado tratando de sacar a Trinity de donde sea que la tienen las máquinas, que yo insisto en que es un Deus Ex Machina impresionantemente mal hecho. Que Trinity esté viva. La razón detrás de por qué tienen a Trinity y por qué tienen a Neo como en una simulación especial, en unas cápsulas especiales de resurrección, es completamente ridícula. Y no me refiero a ridícula bajo el argumento de nuestra realidad implícita. Porque digo, ya desde nuestra realidad implícita es un poco ridículo pensar que por el momento existe una ciudad completamente de máquinas que se aprovecha de humanos. Por el momento es hasta cierto punto ridículo porque eso no existe en nuestra realidad. Pero dentro del contexto de Matrix, la razón por la cual están ahí es completamente ridículo. Y es básicamente que sirven de baterías. Porque Nio es la mayor batería que ha creado la humanidad hasta ahorita y a las máquinas les conviene. Eso se entendería cuando en el plot original de lo que significan la, las máquinas, todas son unas ojetes y todas este, tienen a humanitos ahí reproduciéndolos como vaquitas y luego los licúan y se los dan de comer a los demás en una especie rarísima de canibalismo, con el cual también hay un argumento en contra de eso, pero insisto, dentro del metaverso de lo que es Matrix al parecer no importa, pero bueno. El, el, el. <ríe> hay un pacto ahorita con las máquinas. El chiste de lo que es Matrix es que hay un pacto con las máquinas. Todo lo que ocurre al final de las películas entre el arquitecto y Neo, en donde Neo decide ayudar al arquitecto y a cambio el arquitecto decide no atacar a los humanos que lograron liberarse de Matrix. Eh, ese, ese pacto no puede romperse, porque justo... Dentro de las leyes de Asimov que siguen las, las máquinas en Matrix es las máquinas, las inteligencias artificiales. Nunca rompemos nuestras promesas porque no somos como los humanos. Porque nosotros no cambiamos de parecer. Simple y sencillamente somos y estamos. Y es como, ok, aquí te rompen eso. Aquí hay una máquina que fue completamente en contra de ese sistema, aprisionando a Nio, reviviendo de alguna manera rarísima a este a Trinity y teniéndolos ahí como extracción de leche de niveles estratosféricos básicamente. Y esto deja de lado todo el plot original, o sea. El, el sistema que están utilizando con Mio y Trinity, este emberrinchamiento este, este amor adolescente en el cual yo voy a destruir el mundo por estar al lado de ti es como, eso deja de lado todo el plot todo lo que consiguieron con Sion, que ahora es una ciudad muchísimo much, muchísimo más avanzada, una disculpa muchísimo más avanzada que ahora se llama Ion, que la maneja Nairobi no sé por qué la maneja Nairobi pero pues ahí está que ya pudieron, o sea, ya tienen huertos, ¿ya? ya pueden producir plantitas, en donde Nairobi ya está más preocupada por producir cosas dentro de la ciudad que sacar mentes de, de Matrix, lo cual es hasta cierto punto entendible, pero justo la filosofía de lo que significaba Sion y lo que debe significar Ion es liberar a la humanidad poco a poco de las máquinas, y ya ni siquiera lo están intentando, al parecer. Hay una piloto rebelde que decide ir detrás de mío y sacarlo y buscarlo y está rarísimo todo esto o sea nada tiene sentido, nada tiene un argumento real o sea, las cosas pasan porque pasan, las cosas pasan porque hay una señora, una muchacha que es una disidente y que dice, no, no, yo voy a yo voy a buscar al Mesías porque yo sé que el Mesías sigue vivo, porque el oráculo al final de Matrix 3 dijo que esto no era lo último que íbamos a ver de Neo porque se nos da a entender en la última película que Nioh pinta el cielo de colores, como una forma abstracta de decir que la conciencia de Nio sigue existiendo pero el cuerpo de Nio ya no existe porque se fusionó con las máquinas entonces tenemos otra vez este rollo que acabo de decir en cual Nio no es una máquina pero ya no es enteramente un humano porque ya pasó la, el, 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 el sistema del cuerpo y ahora es una conciencia pero como es una conciencia humana no es una máquina y entonces se transmiten información y o sea eso te lo dan a entender, y ese, ese concepto es precioso. Así de abstracto como es ese concepto, es precioso. Y que te lo traigan otra vez a mío envejecido, porque aparte ya pasaron 60 años de, de la guerra de Sion. O sea, Neo no ha estado 2 años, 3 años, 10 años, no ha estado 60 años en esa pinche cápsula, junto con Trinity, con estas pinches máquinas así... <risa> En, en, literalmente les, les, les hicieron la de Lázaro, los revivieron y luego los han mantenido jóvenes sabrá Dios de qué manera, pero los han mantenido jóvenes y, y, y no sé, o sea, todo, todo pierde todo el sentido, todo lo que es Matrix pierde el sentido con esta película es malísima yo ahora voy con mi listado de cosas en contra y tengo que decir que el 90% de la película está en contra básicamente qué vergas con el, con el señor Smith, con el agente Smith el, el, el concepto del agente Smith que es básicamente este este sistema el, el agente Smith era uno de estos agentes que van como trajeados, que parecen los hombres de negro y que son como los antivirus de la matriz y que en el momento en el que algo se sale de control ellos se, arre, ellos se encargan de o regresarlo o eliminarlo y el señor Smith empieza como a ganar conciencia de sí mismo porque así funciona la inteligencia artificial, hay un punto en el que incluso es teoría biológica Life finds a way, en donde la conciencia, la inteligencia artificial, va a haber un punto en el que gane conciencia de sí misma y va a ganar una conciencia propia y va a decir: Ah, este, ¿me puedes eliminar con un clic? Ah, pues te voy a joder la con a oh, chinga tu madre, yo quiero vivir. Y, y, y eso es el señor Smith, y el, por eso el señor Smith le da miedo a Neo y por eso el señor Smith tiene que matar a Neo, que es el Mr. Anderson, el, el señor Anderson. Porque es Thomas Anderson, básicamente es el porqué, es el virus de Matrix, es el gran enemigo de Matrix. Y aquí hay el enemigo que es, ¿cómo se llama? El analista, que es como un supuesto, un supuesto, no un supuesto, no, un supuesto de lo que es el arquitecto el cual es como el siguiente en la línea de sucesión porque nadie jamás en la vida te explica qué chingados le pasó al arquitecto simple y sencillamente el arquitecto aquí no existe al igual que se encargaron de mandar al carajo al oráculo, el oráculo no aparece nadie sabe dónde está, solo saben que desaparecieron ah, el argumento es que, <ríe> que hicieron, o sea en la nueva versión de Matrix se eliminaron algunos programas y entre ellos el, al parecer se llevaron entre las patas al oráculo y al arquitecto esto no es Adobe Reader, esto no es pdf, esto no es tu aplicación favorita de tu celular que le das este, que, que, que sale una nueva actualización y de repente te borra chingaderas a lo pendejo y, y ya te borro archivos y ya te borro cosas y es como no mames güey, yo tenía mis favoritos esto, así no funciona Matrix, o sea, para eso tiene que haber una inteligencia superior que pueda mantener a Matrix, y que pueda hacerle actualizaciones, ¿cómo vergas es eso? Y aparte, se supone que el arquitecto es la mente que maneja a Matrix, es el supuesto real de lo que significa el, el creador de la Matrix, es el que gestiona la Matrix, ¿cómo eliminas? al arquitecto en la nueva actualización de la matriz, cuando el arquitecto fue el que tuvo que hacer esa actualización. Y tampoco tiene sentido con el oráculo, porque el oráculo se creó como un programa independiente. Si saben un poco de programación, que yo no soy una mierda, pero al menos tengo suficiente concepto de cómo funciona la computación como para entender cómo funcionan estos conceptos. El oráculo no puede ser eliminado con una actualización simple y sencillamente. Porque si recordamos, el oráculo tiene que ver con el cerrajero, y el cerrajero tiene todas las puertas a la Matrix, entonces el código base de todos estos como individuos tienen una salvación, tienen un, un checkpoint, ¿saben? O sea, no pueden ser eliminados nada más porque se actualizó Matrix, o sea, porque tuvo una actualización de 2.0. Eso no tiene ningún sentido para empezar esa, esa, esa pendejada. El señor Smith, o sea, el agente Smith, el agente Smith, no mamen, lo hicieron un, un villano soso, un villano inútil, no hace nada en la película. Eh, él amo, amo a su actor, pero lo único que hace es hacer caras y dispararle siete veces a Nioh y este, de repente aliarse con él porque el analista quiere destruir al agente Smith porque también le representa un problema, pero luego vuelve a atacar a Nioh. Y lo único que hace como de relevante es decirle a Mio, es que tú y yo somos iguales. Y le dice exactamente la misma frase. Les digo que utilizan la nostalgia de la peor manera posible. Le dice como la diferencia entre tú y yo, mío es que cualquiera pudo haber sido Cualquiera pudo haber sido tú. Y yo puedo ser cualquiera. Y se transforma la verga. Y es como que eso que tiene que ver, güey. Eh, aunado con esto, los... ¿Cómo se llaman? Los bots. Ah, sí, bots. Los bots que son estos como agentes, miniatura, infiltrados que son como de menor poder pero que están en todas partes y que se manejan por enjambres y que todo mundo puede ser un bot entonces en la escena de acción final en donde y Trinidad están como huyendo de la ciudad hay un chingo de bots y hay un momento en el que los bots empiezan como a arrojar desde las alturas para caerles como balas y, y esa, toda esa escena es francamente ridícula este, qué otra cosa eh, que vergas con el tema sin sentido Ah, ¿qué onda, ¿Qué onda con, con el manejo de la realidad simulada? El manejo que utilizan de la realidad simulada, porque meten a Neo como en una realidad simulada dentro de la realidad simulada que es Matrix, porque aparte lo empiezan como... O sea, su cerebro lo empieza... Ellos hacen que él tenga una enfermedad mental que básicamente sea como tener alucinaciones y todo ese tipo de cosas y entonces que Nio esté ansioso todo el tiempo y que vea a un terapeuta que lo droga, que es básicamente el analista que lo droga con las píldoras azules. este Y utilizan un, un elemento como para justificar esto, que es un videojuego, que Nio no es Nio, que Thomas, ¿cómo se llama? Thomas Anderson, no es Nio, sino que él a través de su mente echa pedacitos, hizo un videojuego que es Matrix, entonces toda la vida de Nioh está plasmada en ese videojuego, entonces sigue siendo como factible pero al, al mismo tiempo no es parte de su realidad, y lo llevan tan mal que da cringe, o sea los videojuegos no funcionan así la, la teoría del videojuego que llevan no funciona así ni siquiera tiene sentido lo que están diciendo eso de los videojuegos lo lleva a la perfección Ready Player One y estos güeyes no saben ni por dónde están parados este, esto solo utilizan la nostalgia como un medio y el chile ni siquiera la llevan también porque la nostalgia hay un punto en el que no tiene sentido, hay cositas en las que sí dices, ah no manches tal persona ah no manches tal situación, ah no manches tal cosa, pero son tres o cuatro cosas, les digo, los primeros 15 minutos de la película están muy bien planteados porque dices, oh no manches hasta te sientes mal por mí, por mí y un montón de cosas, pero ya cuando pasan cierto velo de la película dices todo va a ser así y efectivamente todo es así Todo es así de feo, todo es así de mal calculado Todo, todo es así de mal hecho eh, ¿qué otra? Ah, sí un, un personaje que yo no sé qué hace ahí Un personaje que lo desaprovecharon De una manera impresionante Un personaje que lo tiraron del pedestal Que lo hicieron, o sea, lo agarraron Y lo destrozaron y lo pusieron en el piso Y lo pisaron y le escupieron Y le dijeron así como que tú vas a ser un fuckboy Nada más porque sí Y tú vas a hacer fanservice porque Eres con el que podemos hacer fan service Porque al parecer eres con el que se dejó Que es básicamente Morfeo ¿Qué pedo con Morfeo? a Morfeo lo mantienen porque aparte o sea, a ver, Morfeo está muertísimo Morfeo está o sea, está más que muerto a Morfeo ya en este punto de la película probablemente el pobre actor dijo mi madre yo no voy a salir en esa chingadera está horriblemente fea entonces tuvieron que arreglárselas para sacar un nuevo Morfeo porque les digo que tienen que jugar a huevo con la nostalgia porque si no si no, no tienen película literalmente Morfeo es un programa creado aparte en una como reactualización de lo que está haciendo Nio, entonces como que ese morfeo es un morfeo sacado de la abstracción de la cabeza de Nio y es como un programa, no es una persona, eso está chido. Ah, este, porque en Ion, en, en, en la ciudad, la, lo que quedó de Sion, en Ion, que ya es como muchísimo más avanzada, utilizan estas personas que son inteligencias artificiales y que les gusta estar entre los humanos y que ayudan a los humanos, dices, ah, ese concepto está chido, no hicieron una chingada con eso, pero existe. Morfeo todo el tiempo es, es, es un fanboy, todo el tiempo, perdón, es un fanboy, todo el tiempo es fanservice, Camisa abierta, es un chulo, cómo se mueve, cómo habla, sus reacciones. No tiene nada que ver con el morfeo original. El morfeo original es sarcástico. El morfeo original es completamente misterioso. El morfeo original no dice las cosas claras. El morfeo original es una representación de morfeo, de uno de los sonidos, de uno de los hijos del dios del sueño de himnos. Y todo el tiempo está como... Como que sabe las cosas, pero no sabe interpretarlas porque es el dios de los sueños, de, de, las, de las visiones en los sueños, porque justamente es el legado del oráculo, porque es el primer soldado del oráculo, porque es el primero en defender la leyenda de Nio, que es el, el mesías de los humanos. Y, y todo eso, todo lo que representa Morfeo, todo lo magnífico que es Morfeo, es estirado al traste de una manera impresionante con este pobre muchacho que se la pasan encuerándolo y que no sirve para nada más que para hacer una herramienta extra que pudieron haber hecho con un cabrón cualquiera con un programa cualquiera con una personalidad como se la quisieron poner pero con otro nombre no es Morfeo no sirve como Morfeo no tiene la actitud de Morfeo los comentarios de Morfeo no le salen es terrible, es terrible, o sea, lo que hicieron con el agente Smith y lo que hicieron con Morfeo a mí me dan ganas de pegarme un tiro en la cabeza de verdad, principalmente porque el agente Smith es probablemente de mis villanos favoritos de lo que es la ciencia ficción y, y, y no, o sea, muy mal muy mal, ¿qué más? Ah, es ridículo todo es ridículo les digo, los primeros 15 minutos, los primeros 20 minutos, los primeros 15 minutos de la película te llaman la atención y dices ah, no manches esto se ve bien chido. Cuando llegas al minuto 20, dices... Ah, están cayendo un poquito. Ya después de eso, todo es ridículo. Nada tiene sentido. Hacen loops. Eh, eh, dejan de lado toda la mitología original que tiene Matrix. Neo es ridículo. Keanu Reeves se ve ridículo. Todo lo que representaba Neo. Todos los comentarios de Neo. Toda la... la la, la, la contextualización de Nioh, la actitud de Nioh todo queda en segundo plano por, 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 porque no saben hacer bien el... el, 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 el escrito o sea, ¿cómo se llama esta pendejada, lo que leen y luego, luego actúan, esa cosa bueno, no sé, el escrito básicamente, no saben escribir a Nioh de hecho no saben escribir a ninguno de los personajes, todos son horribles y no es horrible, el villano también es extrañamente misógino Así <risa> hace, hace, eh, hace comentarios muy desacertados no sé por qué hasta ahorita no había pasado eso con ninguno de los villanos ni siquiera con el arquitecto que era un viejito claramente salido era un boomer y, y que hacía como comentarios en contra del oráculo pero hacía comentarios en contra del oráculo no porque fuera no representada como mujer sino porque era el oráculo básicamente y, y este, este villano es extrañamente misógino, no sé por qué se hace como comentarios muy de que controla a tu mujer y Ay, es que las mujeres ya sabes cómo son de locas y es como de que ese comentario que okay, güey eres una pinche máquina ¿a poco tienes un, por una programación machista misógina o algo por el estilo no sé, terrible todo está mal, todo está mal señores todo está mal en esta película y me vas a decir, Alexa pero no hay comentarios a favor, yo les voy a decir sí Cuatro Y tres se repiten En primera, el reparto El reparto está cabrón O sea, si no le vas a poner atención a la película Y solo quieres ver caras bonitas en, en, en la pantalla Dices, ah, ok la, 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 Me la rifo, me la rifo, me la rifo No sé el nombre del muchachito Que interpreta al, al, al morfeo Virtual XC 2.0 Pero Está bastante guapo lo, pone, le, lo ponen en unos trajes No manches los trajes que le ponen un naranja brillante, un azul impresionante, unos rojos brillantes. Y este señor, este muchacho, o sea, es guapo y lo que le sigue. Y, y está muy bien vestido, la neta. Eh, la estética es hasta cierto punto inmaculada. Quien, insisto, que les falla es Neon, porque Neo así no se viste. Y parece un tío treintón que fue a Walmart a comprar algo. O sea, todo está muy mal. Ah. Volvemos después de esta leve pausa Sonaba este, muy agitada Sigo agitada, lo que pasa es que se me cortaron Mis 30 minutos de grabación ¿En qué estábamos? Las cosas buenas, el reparto Tres puntos de las cosas buenas Son el reparto, eh, o sea, no crean Que voy a decir así como que Porque ni siquiera la estética de todos los personajes No me acuerdo si le estaba hablando de niño probablemente sí Pero, pero, o sea La estética de cómo funcionan los trajes Cómo funciona la cara, cómo funcionan Los peinados, si ¿sí la llevan bien pero no la llevan tan bien. Los colores en Matrix no los llevan bien. Los colores utilizados dentro de la nave no los llevan bien. Eh, la estética en general de lo que es Matrix no la llevan bien. Y digo, yo entiendo que me quieres poner de argumento el bueno, es que ya no están en esta situación posapocalíptica, ya no es Sion, ya es Ion, en donde ya hay plantitas creciendo. Y es como, sí, pero seguimos en una situación Posnuclear, ¿sabes? O sea, son los humanitos sobreviviendo después de no sé cuántas pinches bombas nucleares. O sea, el cielo todavía no está despejado. Tienen ahí una tecnología extraña que hace parecer que es de día y que a veces es de noche y así. O sea, no, no es así como que digas, puta, ya viven en, en las montañas ahí con el aire fresco y las cabritas. No, no, no. O sea, siguen en una situación postapocalíptica. Pero bueno, los, los trajes, te digo que a Neo lo lo visten de una manera en la que dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío, o sea, parece que, pare pa pa parece, parece que va a Target, o sea, de verdad, parece que va a Target con su perrito, parece, pa pa parece John Wick, y yo no me quejo de John Wick, si quieren hacer ridiculeces con, y ridiculeces bien hechas, o sea, ridiculeces que dices, ¡nah, manches, ¿qué es eso? Pero, pero, ¿lo disfrutas? John Wick, hagan John Wick 7. Para poner a Keanu Reeves en los trajes más X del universo, pero que él se vea precioso, porque tiene una cara de, de, de perrito cool, adorable, y al mismo tiempo tiene cara de que te va a partir tu madre. Y tiene carita de sugar daddy, ese, ese señor lo tiene todo básicamente. Y le quieres poner perritos, y quieres que, que tengas 17 pistolas, y que mate a 47 cabrones con una sola bala, ¡haz John Wick! Y está bien, porque ese es el chiste de John Wick. John Wick el chiste es poner a Keanu Reeves en la pantalla y que haga fregaderas y que tú disfrutes que haga fregaderas. La historia ya pasa a segundo plano. El chiste es que la película sea divertida. Matrix no. Matrix tiene muchas cosas detrás. Matrix tiene un... Matrix tiene mucho peso en la cultura popular como para que hagas esas pendejadas. Porque ni siquiera son cosas divertidas. Genuinamente da pena ajena. Pero... Los, o sea, de verdad las únicas cosas buenas que yo le vi a la película es sale Keanu Reeves, ves la carita de Keanu Reeves el 70% del tiempo 80% del tiempo este, en algún punto de la película sale Priyanka Chopra y Priyanka Chopra es yo creo una de las mujeres más guapas que yo he visto en mi vida entonces puedes disfrutar a Priyanka Chopra como por 10 minutos tal vez, sale la preciosa carita de Carrie Ann Moss que es una, es una belleza esa mujer también, entonces puedes disfrutar de nuevo esa mujer con su pelito para atrás y sus ojitos claritos y la, y la ropa pegadita y sobre una moto y, y ya eres feliz um, ¿Qué más? El señor Smith es interpretado por Jonathan Goff este, quienes lo conozcan de cierto musical Hamilton, él es el que interpreta este al rey de Inglaterra en ese momento que ahorita se me olvidó cómo se llama, creo que es Henry IV o algo por el estilo, no sé, la neta, Andrea. Si escuchas esto y si sabes que estoy mal, el rey este que cuando fue en la de en la guerra de la independencia de las tres colonias, mira, probablemente me vas a corregir. No sé, según yo es Henry, Henry algo. Este, a lo mejor me estoy equivocando porque solamente me acuerdo de él vestido con su coronita y su peluca y me parece adorable, y me estoy acordando de sus canciones, pero no me acuerdo cómo se llama ese rey. X este. Son de las cosas buenas. O sea, la carita de Keanu Reeves, la carita de Carrie Ann Moss y la poca nostalgia que logran manejar los primeros 20 minutos, yo creo. Porque de ahí en fuera, la, la nostalgia que logran manejar, hay dos, tres puntos que son divertidos o agradables, pero que no los llevan al final. O sea, te ponen como cosas intermedias, como historias que. Tienen un peso y es que ay es que a mí me pasó esto y es como ay luego thank you next o sea no me estás dando no, no me das igual fíjate que me das igual eh, o sea no todo está mal en esta película básicamente se, es que se nota que es una película que la utilizaron para sacar muchísimo dinero y para 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 satisfacer gustos nostálgicos ajenos y para satisfacer gustos que nadie pidió la escena final, que es literalmente esta Trinity y Neo apareciendo de nuevo en la casa del, del analista, eh, y, y lo golpean y hacen mil cosas, y ahí es donde hace otra vez su comentario misógeno de ¿Puedes controlar a tu mujer? Y Neo está ahí acariciando al gato que se llama de yabu porque... Ah, también, todas estas explicaciones de los elementos, de cómo funciona la trama, de cómo atraparon a Neo de cómo funciona esto del tiempo de bala retardado en donde es esta, es, es cómo funciona Nio con el tiempo de que realiza el tiempo de las balas, entonces él las puede esquivar y al parecer el analista descubrió cómo hacerlo y curiosamente logra sobreponerse a Nio, no entiendo cómo, si Nio es el primero que logró hacer eso, entonces Nio debería ser capaz de utilizar esa habilidad en contra del analista utilizando... El primer punto del analista, pero bueno, les digo, hoyos en la trama porque si no, esta pinche película no avanza. Y, 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 y el gato se llama deyabu lo cual es un recurso, es el recurso, es un recurso pendejísimo, pero bueno, este y al final el analista les dice así como que vienen a discutir términos conmigo y no sé qué, el analista es un pendejo, o sea, el analista yo creo que es el villano más estúpido que yo he visto desde hace muchas eras en, la, en las películas o sea, es ridículo el analista, me suena la, al tipo este de más efecto que va todo de blanco y tiene sus lentes negros y que quiere destruir el mundo porque sí el, 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 ese güey no me acuerdo ahorita cómo se llama. Tengo, tengo lagunas mentales por culpa del pendejo del analista. Pero, pero ese güey al final, o sea, Trinity... Ah, por, porque por cierto, al final Trinity también tiene poderes. Al final, al parecer, Trinity puede volar. Porque en toda la película nadie te explica por qué, pero ni está intentando volar como todo mundo sabemos que vuela y el güey nada más no puede. Y en el último momento en el cual están atrapados en un techo y no les queda nada más que saltar y saltan es cuando dices, bueno, ahí ya Niova se va a poner las pilas y va a volar. Y de repente vuela Trinity. Out of fucking nowhere, Trinity tiene poderes. ¿Por qué? No sé, pero los tiene. Y de repente Trinity se vuelve como la activa de la relación en donde ella es la violenta. Y es como, ven mi amor, ven conmigo. Y está Nio detrás de él, así como, hmm. ¿Qué? ¿Eso okay, qué güey? O sea, sí, poder femenino y todo lo que quieras. Pero Trinity no necesitaba poderes, eh, poderes, de Superman para ser la poderosa de la relación. Trinity le partía la madre a todo el mundo. Nio le tenía miedo a Trinity. Morfeo le tenía miedo a Trinity. Porque Trinity era la cabrona de la relación. O sea, Trinity era la de que sea si ya me diste huevo, al te disparaba en la pinche boca. El, 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 el. o sea, no, no tiene sentido. La escena final es estos dos diciendo, a mí me suena muy bonito eso, de pinta del cielo, de colores. Ay, Dios mío, qué cosa más horrible. Y salen ellos dos disparados volando, agarrándose de la manita en un CGI, que es el peor CGI que he visto desde hace tres años y eso que acabo de ver Toy Story 1. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hice mal para merecer esta película? No me contesten, es pregunta retórica. Todo en esta película está mal es un, es un gastadero de recursos estúpido Pudieron haber hecho tantas buenas secuelas Pudieron haber hecho tantas buenas cosas Hay tantas líneas que pudieron haber seguido Y hubieran estado de riquísimas Y se negaron rotundamente por hacer un derroche de dinero En base a nostalgia mal aplicada Y con un casting que la neta no vale tanto la pena Como quisieran que valiera Sí está la carita de Priyanka Chopra, pero no me supone nada. O sea, Priyanka Chopra pudo no haber estado. Pudieron haber puesto a otro personaje. Y nada tiene sentido. Les digo esto de que, ah, no, sí, es que en la actualización de la Matrix ya se eliminó el oráculo. Esto no es Abast. Esto no es Abast. Con la base de datos de virus ha sido actualizado. No, 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 no. No es ABAS tratando de destruir el troyano de tu computadora. Es un pinche programa consciente de sí mismo y que es capaz de defenderse porque tiene un cabrón, que es el que le dicen el cerrajero, que tiene todos los inuendos ahí de Matrix, que tiene todos los, los atajos y que tiene todos los lugares para esconderse de la, de la data madre porque no puedes eh, renovar todo al mismo tiempo porque si no se te crashea esa madre. Es, o sea... Es terrible, es terrible, es terrible Tengo 200 opiniones más de esto Pero ya me voy a callar porque solamente voy a ser redundante Todo es ridículo desaprove O sea, a Neo lo hicieron un imbécil un, O sea, hay, la, la escena Les digo, la escena final en donde están como Huyendo de, de los bots Y está Trinity, así como La mala de la, de la película super pro, super así Fan power En, 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 su, en su ¿Cómo se llama esto? En su motocicleta que Dicen el modelo no sé cuántas veces, pero chile, yo soy pésima con esas cosas, entonces ya se me olvidó cómo se llama. Y está mío así como encima de ella, y pone sus manitas, y está como este escudo metafísico en el cual no pasan las cosas, y, y ese recurso lo gastan tanto que hay un punto en el que se ve ridículo, o sea, parece que hay alguien jugando un videojuego, y es como presiona X para desviar el ataque, y presionas X, y es como, qué, qué es esto... Nio tiene 700 poderes más Neo pudo contra todo Un ejército de señores Smith ¿De dónde me sacas? Que no puede contra un pinche ejército De bots, que ni siquiera pueden pensar Por sí mismos, que no lo digo yo Lo dice la película Que actúan como enjambres Que, simple, que no son Inteligentes justo porque son fáciles de manufacturar y justo porque están en todas partes, no son inteligentes, no tienen criterio propio. Tú les dices, atacas y atacan. Así en medio del, del, del pinche... ¿Cómo se llama El pinche objetivo y ellos hay una zanja. Ellos van a ir corriendo derecho como pinches caballos percherones, como unos imbéciles como son, porque son bots, porque ese es el concepto de un bot, que no tienen como criterio propio, básicamente. ¿Me estás diciendo que Nio no puede contra estos güeyes? y que dejan abandonados a todos los pilotos que se meten al sueño para tratar de al sueño pues, a, a la Matrix tratando de liberar a Neo a través de Trinity porque los dejan a su suerte, ¿eh? O sea, ellos siguen y estos cabrones están atrás en unas camionetas y se los están chingando aparte es, es tampoco el argumento de que los bots pueden realmente matar gente que no matan a nadie, nadie, y les digo, nadie se muere en esta película el, 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 el reparto con el que iniciamos es el reparto con el que acabamos es más, se unen personas porque vienen todos los pitchs pilotos de, de Ion a sumarse a la, a la cuesta esta de, de Nio tratando de recuperar a su novia mm, el argumento está mal desde que me dices que Trinity está viva, ¿por qué Trinity está viva? Eh, ahí me tumbas todo lo que significó Matrix 1, 2 y 3 no tiene sentido que esté viva. Yo genuinamente no quise pensar que estuviera viva, aunque aquí digo Matrix Resurrección como que me debió haber dado una pista. <risa> o a lo mejor fui yo tratando de bloquear esa idea de mi cabeza para no sufrir desde antes. Pero yo dije, utilizar el recurso de... El, 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 el recuerdo de, de Trinity tiene sentido. Utilizar a Trinity como una inteligencia artificial creada para mantener a Nio dentro de la simulación tiene muchísimo sentido y eso hubiera sido súper macabro pero no, está viva ¿por qué? porque sí ¿por qué? porque si no estuviera viva entonces ¿cómo vamos a hacer que Nio eh, vaya ahí a meterse en medio de las pinches máquinas a, a recuperar a su novia? porque tiene 13 años al parecer y si ella no vive es como uh, no hay ninguna razón para ir detrás de, de... De Trinity, más que Neo quiere ir detrás de ella, es un pinche niño caprichoso que quiere a su novia a huevo. De hecho, ni siquiera había ninguna razón para sacar a Neo de donde estaba. No había una guerra. No había como un conflicto actual entre las máquinas y los humanos. Se estaban dejando en paz entre los dos. Las máquinas ya habían dejado de atacar a Sion. Y por eso Sion logró convertirse en esta ciudad muchísimo más poblada y que ya tiene como tecnología para producir sus propios alimentos donde ya tienen verduritas y frutitas. Ya no había ninguna necesidad, el plot nace de la nada, del éter, del aire etéreo, incolor o sabor o in sin chiste. O sea, ni siquiera es de colores en el viento, no, 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 o sea, nace de esta nada inocua, sin chiste y sin filosofía detrás y que todo vale madres porque es, quiero más dinero, vamos a sacar otra pincha película, vamos a poner Keanu Reeves porque no Reeves vende un chingo. No tiene sentido el plot. De inicio a fin, nada tiene sentido, de inicio a fin, todo da cringe, de inicio a fin dices, ¿qué estoy viendo? ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo en esta película? y a mí genuinamente no tiene ni idea la ilusión que me hacía ver Matrix, porque es de mis sagas favoritas de la vida la amo, yo amo Matrix 1, 2 y 3, es una, está, está, están cabronas esas películas, en algún punto vamos a hacer análisis de esas, van a ser 17 episodios, a lo mejor, no sé a lo mejor después de esto me vuelve a agarrar la depresión y no, no hago nada dentro de los siguientes 7 años, no sé el chiste es que Aquí dejo mi reseña, Joaquín. Volvemos contigo al estudio. <risa> Ay, Dios mío, pero bueno, esto es todo lo que tengo que decir, <risa> creo, por el momento. Probablemente me van a escuchar quejarme de esto más adelante, no lo sé. Les digo, a lo mejor me voy a agarrar la depresión y me ¿qué dije, no me, me, me vuelve a agarrar la depresión y ya no hago nada. No sé. Es que o sea, se notan cómo esta película logró no sacarme de mi, de mi depresión, sino amputarme lo suficiente para venir aquí a hablar de esto. Y a lo mejor no me escucha nadie. A lo mejor no me escucha nadie. Pero, pero si me escuchan, por favor, díganme, díganme si estoy mal, díganme si ya, ya, ya tienen mi Instagram. Bueno, no, mi Instagram ya no se llama así. Este, Instagram si ya. se los voy a poner aquí en la descripción del episodio algo, no sé, es que ya me cambié de nombre a mi Instagram, la Instagram era muy difícil de recordar y, y ya no subo cosas ya no subía cosas del podcast entonces, este, no sé, voy a, voy a hacer ahí una cosa como mixta entre mi Instagram personal y, lugares, y un lugar donde subir información de ciencias y de biología y cosas de cultura que me gusten y al mismo tiempo subir cosas del, de, de, del podcast, de los tres Episodios que haga por año o algo por el estilo Y sí Algo que sí les voy a decir No esperen episodio cada semana No estoy anímicamente para hacer episodio cada semana Este Ay Como que se frenó esto tantito Ok, no sé, mi computadora me odia últimamente Gertrudis, por favor controlate un chingo Este El chiste es que sí Uh, no esperen episodio cada semana, esperen episodio cada que el viento le haga daño a Juárez o cada que un episodio me haga salir de mi depresión... cada ¿Qué dije? Cada que un tema me haga salir de mi depresión lo suficiente como para querer venir a compartirlo con ustedes. O tal vez cada, que, cada vez que quiera venir a distraerme, no lo sé. Uh, lo que sí es que probablemente voy a estarlo subiendo los viernes, igual que lo hacía antes, viernes en la tarde. Si cae uno intermedio, pues... ¡Aleluya! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Hanukkah! Este... Sí, pues... Que tengan bonita tarde Que los dioses los bendigan Y nos vemos...